0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Passando a
1: limpo, tem na bancada Romualdo de Souza, Wagner Gomes e o economista Sandro Prado. E vamos começar, o Romaldo, trazendo você de Brasília, porque não é brincadeira, né? É um pirinete sem tamanho, você hoje quase que amanhecia sem, sem ministro das Minas e Energia, mas as providências foram tomadas. Era esperada essa demissão, Romaldo?
0: A reportagem da Rádio Jornal antecipou ao nosso ouvinte que o presidente Jair Bolsonaro soltou um palavrão quando recebeu um telefonema do ministro Bento Albuquerque. O chefe de Minas Energia, na segunda-feira, no meio da tarde, informou ao presidente que a Petrobras iria anunciar um aumento de mais de 8% no preço do óleo diesel. Bolsonaro estava discutindo assuntos eh, relativos à área da assessoria jurídica da presidência da República, quando levantou-se da mesa, deu uma volta em torno da mesa, soltou um palavrão, voltou e continua a discutir o assunto que falava com o assessor dele. Aí ocorre que, mais tarde, o presidente telefonou para Bento Albuquerque, ainda então ministro de Minas e Energia, e disse eh, a seguinte palavra, vai ser esse, o tempo todo essa sacanagem? E aí o ministro disse, presidente, nós não temos controle da política de preços da Petrobras. Ponto. Até aí, o ministro achou que continuaria no comando de Minas e Energia. É bom lembrar que Bento Albuquerque é, é almirante da Reserva da Marinha e chegou ao Ministério de Minas e Energia com o apoio, com o respaldo do presidente e também dos ministros militares que estão próximos a Jair, a Jair Bolsonaro. Mas esse mesmo Bento Albuquerque foi quem indicou todos os presidentes da Petrobras que até aqui não têm. É, feito outra coisa a não ser a obrigação, seguir uma política de preço que a Petrobras tem de praticar, que é a política de paridade de preço. Essa história do presidente dizer que o aumento do combustível é um estupro na economia, é um estupro para o cidadão, é apenas uma conversa do presidente da República para o seu eleitorado. Na prática, Bolsonaro sabe que hoje ele trocou Bento Albuquerque, amanhã ele pode tirar Adolfo Saxida, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida pode trocar o presidente da Petrobras, mas a política vai ser a mesma, não vai haver é, de é, Nenhuma alteração e os aumentos vão ocorrer. Portanto, tem essa coisa que a gente chama para inglês ver, ou jogando para a torcida, que é o que o presidente fez, e do outro lado, alguém pode perguntar, e quem é Adolfo Saxida? Eu recebi uma mensagem do novo ministro, que ele diz o seguinte, agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança, agradeço ao ministro Paulo Guedes pelo apoio, agradeço ao ministro Bento Albuquerque pelo trabalho em prol do país, segue Saxida, com muito trabalho e dedicação, eu espero e estar à altura desse que é o maior desafio profissional da minha carreira. Com a graça de Deus, vamos ajudar ao Brasil. Logo depois, Adolfo Saxida publicou essa informação é, é, no Twitter, uma rede social na internet. Eu mandei uma mensagem para o novo ministro. Falei assim, e aí, ministro, o que vai mudar na PPI? Ele falou assim, nós vamos manter uma política em que o cidadão brasileiro vai saber com antecedência o que vai ocorrer na Petrobras. Na prática, Geraldo, não vai mudar absolutamente nada.
1: Professor Sandro Prado.
0: É, o caso Petrobras é um
2: caso que já vem se arrastando e é um caso extremamente sério que a gente tem que tratar com muita, muita, muita seriedade porque esses efeitos do aumento do combustível, principalmente do óleo diesel, ele afeta a toda a população de uma maneira certeira porque quando a gente tem um aumento extraordinariamente alto como foi agora e como é o acumulado no ano de 2022, porque a gente não está brincando, a gente está falando de um acumulado de quase 50%. Uhum. E quando as pessoas falam, ah, já fazia quase dois meses que não aumentava, o que, que é isso? O salário mínimo aumenta anualmente. Então, o que acontece é que quando há uma determinação de um aumento dessa magnitude, nós já vamos esperar o quê? A inflação mais alta. Se o governo tivesse como meta controle da inflação, ele teria que estar controlando o preço dos combustíveis. Então, essa atual política de preços com flutuação dessa forma ele prejudica toda a população brasileira. Como a gente sabe, dentro da questão de governança, nós não temos apenas que privilegiar os grandes acionistas, os shareholders. A gente tem que também pensar em todas as partes interessadas. E a principal parte interessada na Petrobras é a população brasileira. Sou eu, é você, é Wagner, é todo mundo que está nos ouvindo. Quando a gente deixa, o governo deixa de uma maneira letárgica, ter esses aumentos estratosféricos, repetindo, todo mundo é prejudicado porque aumenta o frete e aumenta o preço de tudo. A gente está falando que aumenta o preço do quê? Aumenta o preço do pão francês, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço do óleo de soja, aumenta o preço do televisor... Tudo no Brasil é transportado através das rodovias, através do óleo diesel. Então não pode o governo se sujeitar a uma política de preços, até porque 50,3% das ações ordinárias da Petrobras pertence ao Estado, e o Estado representa o povo. O que, que são as ações ordinárias? As que têm direito a voto. Tanto que o governo ele pode destituir o presidente do conselho administrativo da Petrobras. Então, se a gente continua nessa maluquice, quem vai ser prejudicado é toda a população, porque a inflação está muito alta, ela tende a aumentar, e está prejudicando o poder de compra da população. Está todo mundo empobrecendo não é Wagner
3: é professor, eu queria colocar o seguinte que a, a, o controle de preços eh, dos combustíveis já foi praticado durante o governo Dilma Rousseff e nós sabemos muito bem que de qualquer forma a população brasileira teve que pagar por isso o que eu coloco aqui, queria tirar essa dúvida com o senhor, como o senhor bem apontou, o governo brasileiro é o maior acionista da Petrobras, com 50,3% das ações ordinárias. E, portanto, o governo brasileiro também é o maior beneficiário com a distribuição de lucros da Petrobras com os seus acionistas. Então, como seria possível o governo utilizar parte desse dinheiro que recebe, o Tesouro Nacional é beneficiado com isso, para transformar em políticas públicas, políticas sociais, para tentar reverter o impacto desses aumentos na inflação e também no bolso do
2: consumidor. Bom, então aí é, tem, teria duas discussões. Primeiro é a lógica da privatização, né, que muita gente defende. Basicamente, hoje a Petrobras está funcionando como fosse privatizada, ou seja, a gente não tem controle sobre os preços. Se for necessário aumentar, aumenta e a população é que paga o pato. A energia brasileira ela é de quem? Ela é privada ou ela é da população? Então vem a questão da discussão da desestatização. Há pessoas que são favoráveis à privatização. Esse movimento vem crescendo. Só que essa discussão acontece no Brasil há anos a fio, não é uma discussão nova. E nós já chegamos à conclusão que empresas estratégicas de setores estratégicos como energia precisa ser do Estado porque a base do desenvolvimento econômico sustentável do país passa pelo fornecimento de energia por causa desse problema irradiador em vários setores da economia, quando a gente tem esse desajuste. Isso é um ponto. Então, se a pessoa é favorável que a Petrobras seja uma empresa que tem que ter lucro, que tem que fez lucrativos, e que essa política de preços que tem a existir, é um ponto que eu discordo. Porém, se a gente for pensar nos dividendos, ou seja, toda a sociedade anônima ela tem uma sobra e dessa sobra ela é obrigada a distribuir parte com os acionistas, isso está no estatuto social da empresa e se não tiver é no mínimo 20%. Então o governo recebe dividendos disso, esses dividendos da Petrobras ele pode ser usado para mitigar reajustes, para dar, digamos assim, para a população mais pobre algum é, alguma vantagem na compra de combustível para o gás de cozinha isso também pode ser feito mas isso vai ser uma medida paliativa que vai privilegiar parte da população como a Petrobras foi a petrolífera do mundo que teve maior lucro absoluto no primeiro trimestre desse ano alguma coisa está errada ou seja, vai continuar a empresa tendo lucro e toda a população sofrer com isso com a inflação ou a gente vai fazer uma reversão no papel da Petrobras na sociedade brasileira? Eu acho que é isso que tem que ser colocado em pauta, isso tem que ser discutido e aí vem uma questão. Uma empresa estatal precisa ter superávit, precisa ter lucro? Para hum. mim, não.
1: Hum. Uhum. Romualdo, esse assunto estava na Câmara, esteve no Congresso... De... De, de forma geral E aí o pessoal se calou volta para Bolsonaro, volta para o ministro e, Bom e, e, e nada daí nada
3: Geraldo, se eu colocar só uma coisinha para Alto Que eu acabei de receber informação de bastidor também Que com essa mudança no Ministério das Minas e Energia Pode ser que a qualquer momento Seja anunciado também a, o pedido de exoneração do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que uhum. foi indicado pelo ministro Bento, ele é muito ligado ao ministro Bento então pode ser que, segundo essa informação Romualdo, eu queria saber se você tem como confirmar pode
0: ser que a qualquer momento José Mauro Coelho também peça demissão da presidência da Petrobras é, o que normalmente ocorre é que quando troca o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, em geral, coloca o cargo à disposição, mas essa questão é muito mais burocrática do que simplesmente dizer que pode sair ou que deve sair. Porque é, depende, é, o presidente da República tem de indicar um outro nome, tem de haver uma Assembleia, o governo tem maioria, então troca quando quiser. Mas, José Mauro Coelho, até agora, pelo menos até 10 minutos atrás, quando eu falei com uma pessoa muito próxima a Adolfo Saxida, José Mauro Coelho, não havia se manifestado. Mas esse é um aspecto que a gente vai continuar apurando. Há uma outra questão, professor, e aí a gente entra na, no, no dado que chama-se articulação política do governo no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, desculpe, o líder do governo na Câmara dos Deputados Todo dia insiste em colocar em votação um projeto já aprovado no Senado Federal, mas até aqui não tem tido sucesso. Esse processo trata da criação de um fundo que poderá, esse fundo, abastecer é, uma política que o governo deverá criar para... É, reduzir o impacto do aumento do preço do combustível. Agora, quando a gente fala em distribuição de dividendos, quando a gente fala em distribuição de lucros da Petrobras, é bom lembrar que a Petrobras, além de distribuir lucros, a, portanto ao governo federal, também repassa recursos aos governos estaduais e às prefeituras e repassa o tal do Royalty, que muita gente sabe que tem prefeituras que nadam em dinheiro com o, o dinheiro da Petrobras e ainda assim o IDH não modifica que fica. Portanto, se é só para jogar dinheiro fora, tipo jogar dinheiro de cima eh, de um helicóptero, é melhor modificar inclusive essa política. Mas, voltando à Câmara dos Deputados, há um projeto paralisado na Câmara dos Deputados, já aprovado no Senado, e que o próprio ministro, agora ministro Adolfo Saxida, defendeu esse projeto quando ele esteve em votação no Senado Federal, que trata exatamente da criação de um fundo para amortecer o impacto do aumento do preço do combustível.
1: Prado recebeu da inflação de abril?
2: De abril. É, tá, é. tá boa ou tá ruim? Tá ruim. Ela foi de 1,06%. Uhum. É, e a gente tem aí a maior inflação para o mês de abril desde, 19, desde 2016. Ou seja, o que vai acontecer é que agora a inflação acumulada ela pula dos 11,3% para 12,3% essa é a inflação acumulada nos últimos 12 meses. E o reflexo dessa inflação acima de 1% no mês, a gente já estava esperando o reflexo na economia, por quê? Porque nós tivemos aí o um aumento no preço dos combustíveis já no mês passado, que isso daí acabou proporcionando esse reflexo em toda a economia. Então infelizmente a inflação no Brasil não recuou e obviamente a gente terá aí uma expectativa real de que a inflação desse ano de 2022 chegue aí a casa dos dois dígitos.
1: Deixa eu trazer para a conversa o doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. Doutor Marcos, essa inflação massacrando, massacrando, massacrando e os salários ficando achatados, alguma categoria conseguiu superar essa inflação nas negociações?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Geraldo, é o que me consta é não. Não, não porque até um movimento inflacionário que está sendo, vamos dizer assim, detectado e tão falado agora com esse aumento dos combustíveis. A gente fala gasolina, diesel, mas na hora que o combustível aumenta, toda a cadeia produtiva aumenta. Temos junto aí essa guerra da Ucrânia né e a paralisação da China nas importações por conta do Covid, tudo isso gera um aumento na cadeia produtiva. Então, eu acredito que isso ainda vai ser reflexo de muitos debates durante esse ano. Mas, ao que me consta, não. A resposta é que não houve ainda um repasse para os salários de tudo isso.
1: Nós falamos de raspão aqui ontem na questão do, da semana de quatro dias. Seria um, um desejo do mundo e que, em alguns países, isso já se pratica um pouco mais e aqui, pelo menos, uma empresa começa a praticar. Isso é, é, é assunto para se discutir diante de um, de um carnaval desse de preço alto?
4: Eu, Geraldo, isso não é novidade no Brasil. É, antes de 88, nós tínhamos a jornada normal semanal de 48 horas. As pessoas trabalhavam de segunda a sábado. Quando chegou em 88, foi reduzida a jornada normal a semana para 44 horas. Nessa parte de tecnologia, que é exatamente essa matéria, se refere a uma empresa de tecnologia chamada Nova House, a jornada é de 30 horas para algumas pessoas e de 35 horas. Então, é natural, isso não é uma coisa estranha no mundo do direito do trabalho, que se faça essa redução. Por exemplo, a Constituição Civil trabalha de segunda a quinta, 9 horas por dia, e no sábado, na sexta-feira, 8 horas, para folgar, o sábado, compensando e a folga semanal remunerada no domingo. O que é que essa empresa fez? Ela parou também a quarta-feira. A pessoa trabalha segunda e terça, quinta e sexta. Se ele distribuir a carga horária nesses quatro dias e recomenda que se faça um acordo coletivo com o sindicato, não há nenhum problema. Porém, a reportagem que está sendo amplamente divulgada diz que a empresa reduziu a jornada e manteve o salário. Se isso acontece, você dá um aumento salarial, porque aquela hora que está sendo trabalhada passa a valer mais. Não sei se a reportagem foi a fundo nisso, mas fica aqui esse recado de que se reduzir a jornada e mantiver o salário sem um acordo coletivo que trate isso com muita clareza, caracteriza um aumento salarial.
1: Há pouco nós apresentamos aqui uma matéria na primeira página tratando dos salários de presidentes de grandes grupos empresariais, e são coisas fantásticas, aliás, que também não é novidade, que vem acontecendo há muito tempo, a gente pode dizer, quantos a gente conhece que ficaram ricos, Henrique Meirelles, por exemplo, ficou rico como executivo no Banco de Boston, Era, me parece que 200 mil dólares por mês de salário. Essa, esse negócio cresceu agora por conta de um salário enorme que está sendo pago à pago a, a direção do no banco. Ah, então veio essa discussão, mas o Diaz aproveitou para dizer, olha, já que vocês estão discutindo isso aí, por que a gente não discute aquele salário mínimo lá do começo, que se hoje estivesse acompanhando... Ah, 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 o salário daquele tempo de Getúlio Vargas estaríamos com mais de 6 mil reais aí sim, estaríamos combatendo desigualdade porque com esse salário do, dos grandes grupos, ninguém vai poder mexer, ou vai?
4: Pois é, isso, Geraldo que você está falando, é porque são líderes de grandes grupos empresariais que têm a sua remuneração atrelada ao faturamento se a empresa cresce, vai bem, eles ganham um percentual sobre isso, agora tem uma notícia interessante dessa semana, trazida pela Eurasia Group, que é do Ian Bremen. Esse camarada é um cientista político de macroeconomia, é uma das maiores autoridades do mundo. Ele está levantando uma história de que a riqueza mundial está concentrada num percentual menor do que estava na crise de 1929 nos Estados Unidos. E ele diz que algo vai acontecer. Então isso retrata bem toda essa convulsão social que nós estamos vivendo. O governo Bolsonaro, ele vem acertando com essas políticas públicas de vale, de pagamento de auxílios, isso é necessário, porque nós estamos com a altíssima concentração de riqueza. E a forma mais rápida de irrigar, apesar de não ser a mais correta, é desse jeito que vem acontecendo. A prova maior foi o teste da pandemia. Nós passamos por a pandemia sem nenhum saque, sem nenhuma, é, como disse, convulsão social. Mas é preciso que se tenha emprego, se tenha renda, se tenha ocupação, para que as pessoas é, se sintam felizes conquistando aquilo né, que elas recebem para pagar as suas contas e que não vivam só de auxílio. Mas isso é um fenômeno mundial, não só brasileiro.
1: Salário é assunto para se discutir em Brasília, Romaldo?
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Vamos lembrar de exatamente de, de um passado que os estudiosos, inclusive na área do direito, estudaram muito, que foi um tratado escrito pelo jornalista cubano Paula Ferg. Paula Ferg era um cientista político, jornalista e que casou-se com Laura Marx. Laura Marx vinha a ser filha de Karl Marx. Portanto, o bom vivando genro de Karl Marx escreveu um tratado chamado O Direito à Preguiça. Segundo ele, a vida deveria ser dividida assim, um terço do dia para trabalhar, um terço para descansar e um terço para estudar. Ou seja, muitos socialistas acharam que Paula Félix estava correto e até se houvesse, de fato, um, um Estado socialista de verdade, poderia ser feito isso. Acontece que, na prática, no dia a dia, os salários estão congelados há bastante tempo ou estão estagnados em relação ao aumento da inflação. No Congresso Nacional, o que ocorre agora, Marcos Alencar, é o seguinte, os parlamentares estão falando, e isso é normal, estão falando em aumento dos vencimentos dos parlamentares, porque vai mudar a legislatura, ou seja, a partir de fevereiro tem novo Congresso Nacional e é preciso que esse atual Congresso é, é, corrija os vencimentos dos parlamentares. Mas não há uma discussão efetiva de uma política de salário mínimo, que como já houve no passado, como por exemplo na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que o mínimo era atrelado ao crescimento da economia e também fazendo uma comparação com a questão da inflação. Mudou, mudou o governo, essa política caiu e agora tem muita gente dizendo que é preciso que o Congresso Nacional, antes de ir embora, antes de corrigir o próprio salário, também crie uma política ou recrisse, se for preciso, uma política de correção real do valor do salário mínimo.
4: Pois é, Ronaldo. Bom dia. Eu concordo com todas as suas ponderações. Os filósofos diziam que o ócio é que faz é, a pessoa pensar. Né? E muitos, muitos dizem que só enriquece quem pensa. O trabalho é muito vinculado à questão do, do escravo e toda a história da humanidade. Mas os, os tempos são outros. E essa falta de preocupação do Congresso com essa pauta que é nacional né, é, é uma letargia. Você veja que não é só isso, mas temos também a questão dos trabalhadores de aplicativos, que toda a sociedade usa desse serviço e também não tem uma regulamentação resolvida. E eles estão mais preocupados em votar o fundo eleitoral, em votar os próprios vencimentos né, e se colocam é, à revelia de toda essa necessidade e o que é que isso acontece? Na hora que nós temos essa omissão parlamentar, nós passamos a ter decisões é, judiciais que muitas vezes são desconformes são, são com a legalidade. Né? Temos aí um outro assunto que é o crédito das, da, do, das execuções trabalhistas também, o Congresso está patinando, não define. Então, você está certíssimo é tudo isso, o Congresso Nacional precisa é, estar mais antenado né? e com mais atitude das necessidades que toda a sociedade brasileira clama.
1: Pronto, doutor Marcos. A gente agradece em nome dos trabalhadores mais essa sua participação aqui no Passando a Limpo. E Wagner, o assunto da hora é esse dessa nova pesquisa, a pesquisa Quest.
3: Genial Quest,
1: genial Quest, que então, acaba de ser vamos divulgada.
3: Nessa. Vamos lá, porque o ex-presidente Lula mantém a liderança nessa nova pesquisa Genial Quest, agora com 46%, dois pontos a mais do que no mês passado, enquanto Jair Bolsonaro segue no mesmo patamar na comparação ao último levantamento, com 29%. Então, 46 para Lula, 29 para Bolsonaro segundo essa pesquisa Genial Quest publicada agora pela manhã e no cenário analisado com todos os candidatos Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 7% agora o interessante Geraldo, veja só que depois de Ciro Gomes com 7% vem empatados João Dória e André Janones com 3% e aí veja só a situação de João Dória, uhum. quem é André Janones? Uhum. não é o João Dória está empatado com André Janones quem é André Janones? Acho que o PSDB está fazendo essa pergunta hoje, né? tenho empatado com o João Dória. Você, você
1: já viu a propaganda de João Dória em São Paulo, que é assim... É, bom, nacional. Acho uhum. que você, é, ele ele disse, o que eu quero fazer com o Brasil, o que eu fiz em São Paulo? Comida na mesa, dinheiro no bolso uhum. e não sei mais... Pois é, você já sente que, que, que tá demais,
3: né? É, exatamente, <risos> pois é. Então, Geraldo, aí na sequência vem Simone Tebet e Felipe Dávila com 1% e Luciano Bivar não apareceu, não pontuou nessa pesquisa. Agora, no cenário, outro, outro ponto interessante, no cenário sem Simone Tebet, André Janones ou Felipe Dávila, Lula herda os pontos desses, desses pré-candidatos, um ponto, na verdade, né? Ele vai de 45 para 46 e Bolsonaro se mantém no mesmo patamar, ou uhum. seja, a retirada desses pré-candidatos tende a beneficiar Lula, e talvez por isso o ex-presidente esteja agindo tão fortemente no estado do Ceará, politicamente no Ceará, para tentar demover Ciro Gomes da sua pré-candidatura, porque ele sabe que Ciro, Ciro Gomes, saindo do páreo, assim como aconteceu com Jair Bolsonaro, que foi beneficiado pela saída de Sérgio Moro, Lula seria beneficiado com a saída de Ciro Gomes dessa corrida Agora, presidencial. Agora,
1: essa pesquisa não encontrou ainda aquela aproximação encontrada pelo MDA de ontem, por exemplo, porque tem aqui Lula tem 46, Bolsonaro tem... 29. Uhum. Eles estavam bem mais próximos da pesquisa. É,
3: depende da pesquisa, depende do uhum. levantamento que é feito. A gente não pode comparar uma pesquisa do Instituto com de, Ou de outro, outro, com né? outro Instituto. Né? Eles têm metodologias uhum. distintas, então a gente tem que analisar sempre a mesma pesquisa do mesmo Instituto para saber quais são as movimentações. Por exemplo, os comparativos que a gente faz aqui da Genial Quest é da própria Genial Quest do mês passado. Certo. Então, essa pesquisa está avaliando isso. Mas, assim, as posições dos candidatos são as mesmas. Claro que vai haver sempre uma extinção, em termos de números de um de, de um instituto para outro.
1: Vamos ao Dr Cristiano Pimentel, que é procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Dr Cristiano, saiu ontem a decisão da Justiça de Manaus com relação àquele clamor que se viveu uh, no auge da pandemia, as pessoas morrendo sem respiradores e, evidentemente, que se procurou um culpado e que a CPI também procurou mostrar esse culpado. O processo aconteceu, o juiz chegou e disse, não, está tudo liberado, o ministro da Saúde da época não vai pagar nada por isso, e fica dito pelo não dito. Isso é atribuído a uma mudança que houve na lei recentemente? É, é, é exatamente isso? A lei mudou para pior a esse ponto?
5: Olha, nós tínhamos uma lei que funcionava muito no Brasil, Geraldo, que era a Lei de Improbidade Administrativa, que era de 1992. E, ironicamente, era uma lei do presidente Collor. Foi o presidente Collor que fez essa lei para combater não é, as corrupções, não é? na época que ele ainda posava não é, como caçador de marajás essa lei funcionou aí durante quase 30 anos, mas em outubro do ano passado, uma iniciativa do Congresso é, mutilou essa lei, que foi sancionada pela Presidência da República, e praticamente nós podemos dizer que, de lei de improbidade administrativa, essa lei passou a ser a lei de impunidade administrativa, porque, por exemplo, ela... Colocou requisitos muito mais altos e específicos para que as pessoas pudessem ser processadas. O que aconteceu com o Pazuello? Em junho, julho do ano passado, ele foi processado pela antiga lei de improbidade administrativa. Mas como ela foi modificada em outubro, o juiz agora, quando foi decidir a ação, ele disse que valia a nova lei, não é? ele até disse que não ia entrar nessa discussão, se a nova lei era boa ou não mas que a nova, na nova lei, a ação contra o Pazuelo não tinha como prosseguir, porque o Pazuelo foi processado por se omitir ou seja, por faltar com deveres, com princípios administrativos como da moralidade, da eficiência, da economicidade, não é? E na nova lei e além de não ter punição para quem não cumpre esses princípios, a nova lei ainda exige do Ministério Público que prove a intenção dolosa do agente público em cometer irregularidade. Ou seja, além de provar tudo o que aconteceu no estado do Amazonas, com aqueles oxigênios que não chegavam, ainda tem que provar que no caso, o ministro Pazuello tinha a intenção dolosa de deixar faltar oxigênio para os moradores lá de Manaus e do Amazonas. Ou seja, é uma prova que a gente chama em direito de uma prova diabólica quase impossível. Ou seja, essa nova lei de improbidade administrativa ela foi feita para que ninguém mais possa ser processado. E é essa situação que nós temos.
1: Quer dizer que o meu crime só é confirmado se eu assinar embaixo, né?
5: Exatamente. Teria que? que ter um vídeo ou um documento assinado pelo Pazuello dizendo assim, olha, não mande oxigênio não para o Amazonas, que eu quero que todo mundo fique morrendo uhum. sufocado lá, uhum. não é? Agora, lógico que não vai ter esse documento na vida real, não é? O agente público ele tem que ser responsabilizado por suas ações e também por suas omissões, é? como é, é para todas as pessoas, para todo particular, para todo cidadão comum. Por exemplo, se você compra não é, uma unidade de apartamento num prédio de uma construtora, a construtora ela pode ser responsabilizada, seja no juizado, seja no ação civil, por suas ações e por suas omissões também. Mas, para os agentes públicos brasileiros, eles agora estão blindados com essa nova lei de improbidade administrativa, porque para provar que é uma omissão, você tem todos esses novos requisitos e ainda tem que provar a intenção, a intenção da mente do agente público em cometer aquela conduta, ou seja, é
3: uma prova muito difícil. Doutor Cristiano, o Ministério Público Federal informou, por meio de nota, que a impossibilidade de responsabilização dos réus no âmbito da improbidade administrativa não impede que eles sejam processados e responsabilizados em outras áreas. Como seria, então, essa possibilidade de responsa responsabilização desses réus, hein, doutor Cristiano? áreas que eles estão colocando
5: por exemplo, teria que ver situações específicas, por exemplo numa compra, numa dispensa de licitação se houve alguma irregularidade nessa dispensa teria um processo criminal mas o, a grande responsabilização que eles estão se referindo é o que nós poderíamos chamar genericamente de um dano moral coletivo da população ou seja, seria não uma ação de improbidade não uma ação punitiva, mas uma ação assim, de ressarcimento por esse dano moral coletivo da população do Amazonas. Ou seja, para que o Pazuelo pagasse uma indenização pelo transtorno que a população do Amazonas passou. Mas isso é uma ação que se for ajuizada amanhã ou mês que vem... Wagner vai levar aí no mínimo uns 10, 15 anos não é? para transitar em julgado e alguém ter que pagar alguma coisa. Ou seja, é uma ação muito mais difícil de ter sucesso do que a ação de improbidade administrativa.
1: A repercussão desse assunto, Romualdo, chegou em Brasília?
0: Ah, chegou em Brasília, mas o Congresso Nacional, doutor Cristiano Pimentel, deveria estar soltando foguetes, porque a modificação na lei de improbidade administrativa foi provocada pelo Congresso Nacional. Houve votação em massa nessa modificação, houve sanção do presidente da República, ou seja, deputados, senadores e o presidente da República, assim o quiseram. Eles assinaram embaixo essa modificação. Na prática, a gente sabe que nunca vai se encontrar um dolo numa situação dessa. Mas essa não é a primeira decisão com base na nova lei, ou nessa nova alteração da lei de improbidade administrativa. Vou lhe dar um exemplo. Aconteceu no estado do, do Mato Grosso. Uma ponte caiu, uma ponte numa rodovia vicinal, portanto, rodovia municipal. O, uma pessoa estava de carro, não tinha informação de que a ponte havia caído, a, a, o motorista caiu com o carro no buraco, perdeu o carro, entrou com uma ação na justiça. Ele queria que o município é, reparasse os danos porque o município tinha que cuidar da ponte. O juiz diz exatamente o seguinte... O prefeito não pode ser responsabilizado porque não consta que sua excelência, o gestor municipal, tenha autorizado a quebra da ponte. Ou seja, na prática, a lei de improbidade administrativa, ela foi literalmente rasgada, picotada e jogado, jogados os papéis nos deputados, nos senadores e nas mãos do presidente da República, Cristiano Pimentel.
5: Eu concordo, em gênero número e grau com você, Romualdo, e digo mais entendeu? que isso foi um pleito de muitos prefeitos pelo Brasil, alegando que eram injustamente processados por essa lei de improbidade administrativa antiga, mas eu também não encontrei nenhuma reportagem nenhuma declaração, nenhum prefeito falando em que casos prefeitos foram condenados injustamente por improbidade administrativa ou seja, era uma reclamação genérica, em tese, em que ninguém apontava um caso concreto de injustiça de um prefeito ser perseguido, não é? E nós vamos ter situações como essa da ponte aí por todo o Brasil, porque se você tem que provar a intenção dolosa do agente, praticamente nunca você vai provar, não é? Porque como que você vai provar que o prefeito queria derrubar a ponte? Não tem
1: Pronto. A gente agradece ao doutor Cristiano Pimentel. Nós estamos com o diretor executivo do grupo Eros Hotel, Pichotto, para comparar situações. Nós publicamos hoje uma informação que está correndo aí pelo Brasil: conheça os 10 itens mais roubados pelos turistas ricos nos hotéis do mundo. E é de impressionar quando eu vejo aqui o roubo dos alemães, o roubo dos, dos, dos austríacos, tem, inclusive, por, por categoria, quer dizer, por, por país, qual é a preferência de um, qual é a preferência de outro. Eu não sei se vocês já, já tiveram, eu, uma vez eu viajava com um amigo, que era impressionante, era ele não era ladrão, era um cara boa gente e tal, mas ele não podia deixar um hotel sem levar a toalha do hotel, porque isso era uma espécie de recordação de eu digo, mas é porque tu não paga por ela não que se pagar não tem graça né aí isso acontece e acontece com muita frequência em hotéis em grandes hotéis e no motel onde você está aí numa situação particular sigilosa eu pergunto pichoto o motel também sofre com isso
6: é, bom dia geral bom dia a todos aí da, da bancada é, olha, eu acho que o, o cliente brasileiro está mais educado do que o, 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 o alemão, viu? Uhum. Porque assim, a gente tem tido muito pouco problema de furto de hotel. E até porque o que acontece? Quando o cliente sai da suíte e vai para a portaria, a gente revisa a suíte, né? Aí se tem alguma coisa que ele esquece, né? Às vezes acontece de ele esquecer de pagar uma, um, uma, um refrigerante, uma água, uma cerveja. Os casais estão mais preocupados em curtir o motel hoje, os casais hoje estão mais preocupados em curtir um motel hoje. hoje, um
1: motel hoje. Uhum. Se o senhor entrasse no motel por acaso, doutor Sandro, por um, um infortúnio da vida, <risos> traria alguma coisa de lá?
2: <risos> Olha, eu acho que é mais fácil até essa lógica dos meios de hospedagem quando a gente viaja, né? que é a história que você falou do seu amigo de ser um souvenir de marcar aquele momento mas que você esteve no lugar. mulher amada
1: que você levou para o motel, se enxugou com aquela toalha, você viu ela enrolada na toalha, que é uma das, das paisagens mais bonitas da humanidade, é uma mulher
2: enrolada na
1: toalha. Não dá vontade de levar a toalha?
2: É, mas como bem colocado, né, a gente sabe que nos motéis brasileiros, ele tem a revista, né, que é justamente ir uma camareira no quarto, assim que o casal desocupa, e você vai ter todo um constrangimento na hora de passar na portaria. O portão não se abrirá. Então talvez isso também, esse controle, essa fiscalização que faz com que as pessoas não tenham esse intuito nem de levar algo pequeno, porque inclusive nos motéis existe lá um ponto de venda, que são os minibares bares, onde você vai ter refrigerante, bebidas e também tem vários outros apetrechos, né? algumas questões eróticas ali e que é conferido pela camareira e que caso você furte alguma coisa ou leve algo por engano, na saída você vai passar, é um grande constrangimento sendo barrado e o portão não vai abrir para você sair. Uhum. Eu queria saber de Peixoto outro assunto, queria puxar para a
3: economia aqui Peixoto, uhum, porque tá nós estamos vivendo um momento de crise, como sabemos o professor Sandro Prado acabou de trazer aqui os dados da inflação no mês de abril e a, as notícias não são boas, eu queria saber como é que está a movimentação no setor de motéis, se houve é, algum impacto da inflação nos preços e se isso, consequentemente, afugentou também a clientela, Pijoto.
6: Wagner, é, em relação a isso, o que eu tenho para dizer é o seguinte. É, se você vai hoje, é, por exemplo, eu passei na semana que vem é meu aniversário, certo? E o ano passado eu, fui, eu procurei uma pousada de charme lá no litoral de Alagoas. É de patate, muito bonita, até indico. Uhum. É assim, ela estava lotada entendeu? Sim. Porque o, o turista é, brasileiro, ele não tá frequentando, é, não tá viajando ainda, né? Então ele tá aproveitando, é, ele tá reconhecendo, tá, reconhe, re, ele tá conhecendo o Brasil, entendeu? E o turista local, que é aquele casal, cara, eu, eu, o, que, o que tá acontecendo hoje no motel é o seguinte, a, o casal, na pandemia, muita gente se separou, isso é uma verdade, né? Mas na, na pandemia, muita gente se apaixonou pela própria esposa. Entendeu? Uhum. E a casa virou um ambiente pequeno. Então, os casais de relacionamento estáveis, é que na, na época da, da, que o cara era está redescobrindo o um motel. Então, o motel hoje está virando um spa urbano. Uhum. E isso tem, a gente tem olhado essa tendência, entendeu? a gente que administra o Eros e o Nexos, né? E a gente tem olhado essa tendência, tem reinvestido nos apartamentos com automação, uma suíte agora, uma suíte é, um, é uma banheira a gente coloca um spa, a gente melhora o ambiente, para quê? Para que aquele casal de relacionamento estável, o cara que é noivo, que é namorado, o cara que traz da esposa, vem curtir, vem curtir. A gente tem vendido muita, muita reserva, a gente tem feito muita reserva de booking que a gente não fazia. Muita reserva pelo WhatsApp, que a gente não fazia. A gente tem feito muita... É... O cara vinha aqui pedir para decorar a suíte, entendeu? A gente tem hoje umas três, quatro empresas de decoração de suíte aqui em Recife. E a gente tem a nossa própria decoração, um pouco mais simples, entendeu? E isso, é... o pessoal vem consumir no motel, entendeu? Uhum. É isso que está acontecendo.
1: Tá bom, meu prezado Peixoto, então que o pessoal vá brincar no motel Que a gente vai falar das crises por aqui uh, Eu vejo aqui, é, é, Romualdo, Covid-19 Farmácias têm alta de 84,7% nos testes positivos Tem um amigo meu que foi para um congresso aí em Brasília E quando voltou, recebeu a informação de que todos os que estavam no congresso Estavam contaminados com Covid-19 e, e é como que isso... Quer dizer, essas coisas nos assustam. A gente fica pensando em alguns momentos que tudo vai voltar ao normal. Agora, é bom dizer que não teve nenhuma notícia de morte. Né? É, 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 quase todos tiveram muitos assintomáticos, inclusive, mas foram contaminados.
0: Geraldo, aqui em Brasília... Eu estive recentemente num grande evento que reuniu mais de 5 mil pessoas, que foi o Congresso da Confederação Nacional de Municípios. No dia seguinte, eu estive num evento do PSB, que reuniu mais de 3 mil pessoas. Na semana seguinte, eu estive num evento no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e assim é o ajuntamento de pessoas para todos os lados. E a maioria dessas pessoas não usa máscara. Se o vírus ainda circula, isso é real. Agora, o que eu tenho escutado de infectologistas é que o vírus circula, muita gente está sendo infectada. Agora, a questão é que o vírus está circulando com menos intensidade ou é um vírus menos letal do que foi no passado? Parece que a gente vai ter de se acostumar a conviver com o vírus, porque o vírus continua e as pessoas não estão usando máscaras em grandes concentrações. Por exemplo, Geraldo, olha a confusão que aconteceu no último domingo aqui em Brasília. Teve o jogo do Flamengo com o Botafogo. A administração do estádio Mané Garrincha abriu apenas duas catracas. Teve jogo, teve torcedor, Geraldo, que só assistiu os últimos, aos últimos 15 minutos de tão grande que era a fila. Não tinha ninguém usando máscara que os estádios também estão liberados. Então, se tinha algum vírus circulando por aí, infectou torcedores do Botafogo e do Flamengo.
3: Ô oh, Geraldo, detalhando esses números aí, segundo o levantamento, entre os dias 18 e 24 de abril, mais de 15% de todos os testes de farmácia registrados pela Associação das Farmácias registraram positivo. Então, na semana anterior, entre 11 e 17, a taxa de percentual positivo era de 9,65%. Então ah, vem aumentando sim esses testes positivos. Agora, como grande parte da população está vacinada, os sintomas podem não aparecer nas pessoas. Você pode estar infectado com vírus e não ter nenhum sintoma e simplesmente transmitindo para outra pessoa. Agora, quando chega numa pessoa que não tomou a vacina, a situação pode se complicar.
1: Fizemos hoje aqui também um, um, uma reportagem em cima da questão do prato feito. Foi, inclusive, como abrimos o programa, doutor Sandro Prado. E que houve um pique na, na, no, em cima da questão do alimento, que se era uma coisa boa da, da, do Brasil, era que a, 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 a inflação não chegava na comida. E ela chegou agora de forma dura. Eles aqui já falam em 20%, em 20 se você localizar a inflação em cima dos alimentos. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. A inflação dos alimentos, ela ultrapassou os 20% nos últimos 12 meses. E o nosso famoso prato feito, prato executivo, que é o que a, o brasileiro come em todas as regiões às vezes ele muda um pouco, mas a base é o arroz que teve um aumento significativo, é o feijão, né, que teve um aumento muito forte, é o óleo de soja que é feito é, para fazer o cozimento dos alimentos também teve um reajuste muito forte, a proteína animal, seja a carne de frango, seja a carne bovina, a carne suína, todas subiram muito, os ovos subiram, né, a gente vê aí claramente os ovos que eram vendidos a 10 reais no famoso carro de ovo a uhum. 999 já e por volta de 14 reais então teve um aumento a gente vê também as verduras as os legumes que tiveram um aumento significativo então quando a gente vai fazer a composição do prato feito nacional, independente da região, ele teve um aumento significativo. Então, isso também nos bares, nos restaurantes e similares que vendem esse prato feito, ele teve um reajuste. O trabalhador que tem que se alimentar fora de casa, ele paga mais. E também quando vai ao supermercado para fazer as compras, ele também está pagando muito mais caro. Ou seja, os preços dos alimentos subiram mais do que o dobro da média da inflação. E é isso que tem que pegar muito no bolso, não só da classe D e E, mas também na classe C, cada vez mais gastar com os alimentos, e o prato feito no Brasil, que era um prato tipicamente barato, hoje ele está bastante caro
1: Agora eu encontrei, Wagner, até perto da sua casa, fiquei impressionado porque estava lá uma placazinha prato
2: uh,
1: uh, a 11 reais 11 reais, uhum. aí tinha uh, qualquer tipo de carne e ainda um suco por fora Aquele cara vai aguentar esse
3: negócio? Me deu endereço. <risos> é perto de você. Eu vou lá, porque eu não conheço ainda não esse lugar. 11 reais.
1: 11 reais com é, suco por fora.
3: É, vamos saber Entendeu? qual a qualidade da comida. Ninguém né, sabe também. se ele lavou o pé. Pois é, terra, é na, na ex, exatamente. Mas, Geraldo, de fato, está ficando cada vez mais caro. E há uma reclamação muito grande, Geraldo, por parte de trabalhadores que tiveram que voltar agora ao trabalho presencial, porque eles é, estão incorporando ao orçamento agora esse almoço fora de casa mais caro, porque, evidentemente, todo mundo sabe que está tudo mais caro. Então, imagina o que é você ganhar a mesma coisa e pagar gasolina, conta de luz, almoço, tudo mais caro.
1: Romualdo, vamos fechar falando de Alexandre Moraes, que juntou agora todos os problemas, não só para penalizar Bolsonaro, e até agora não teve ainda a resposta de Bolsonaro, mas acho que é uma das coisas que vocês estão aguardando para hoje aí em Brasília, não?
0: Pois é, é bom que se diga que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele acatou, ele aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República. Não foi da cabeça dele. Alguém que tem que pedir, alguém, alguém que, que, que tem que provocar o poder judiciário e aí a Procuradoria-Geral da República provocou e ele aceitou. E por que é bom para o presidente Jair Bolsonaro que os dois processos estejam juntos? Porque a defesa pode atuar em conjunto nos dois processos com o mesmo argumento. Agora, quem é a defesa? do presidente Jair Bolsonaro. No caso específico, quem defende o presidente da República é a Advocacia Geral da União. A AGU também comemorou que os dois processos estejam juntos, porque aí vai ser, segundo o ministro advogado-geral da União, Bruno Bianco, vai ser mais fácil nas palavras do advogado, vai ser mais fácil provar a inocência do presidente da República, ainda que em um caso ele, o presidente tenha sido mais agressivo, tenha lesado, a, a, tenha cometido algum deslize eh, com como relação à lei, porque é bom lembrar, né? no ano passado teve aquele inquérito sobre os ataques que Bolsonaro fez com relação às notícias falsas é, falando das urnas eletrônicas. Esse é um inquérito. O outro inquérito é o tal do, das milícias digitais. Há quem diga que tinha até um gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto, e aí o que vai ser apurado. É, esse gabinete tinha gente, tinha servidor público trabalhando nele? Ou seja, tem recursos públicos envolvidos? Aí juntam-se os dois casos os dois inquéritos num só processo para a defesa de Bolsonaro ficou melhor, Geraldo Ô, Geraldo,
3: Oi. uma notíciazinha de mercado aqui as companhias aéreas Gol e Avianca da Colômbia acabaram de anunciar um acordo e vão se unir em uma empresa só, chamada agora de Grupo Abra, então esse novo grupo vai controlar as companhias as duas no caso, Avianca e Gol e as marcas vão ser mantidas de forma independente e também vai ter participação na Companhia Viva da Colômbia e no Peru e também na chilena
0: Sky.
1: Vamos almoçar, professor?
0: Já? <risos> Terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.